0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Nie wiem, czy będziecie Państwo ze mnie zadowoleni, ale po raz kolejny w moim podcaście, zamiast mówić o czymś, co jest młode, nowe, świeże, najświeższe, chcę zaprezentować pisarkę, zmarłą przed wieloma laty, przeszło pół wieku temu, która nieoczekiwanie przeżywa w Polsce mały renesans. I znów będzie to wyprawa do Ameryki. Mówiłem już tutaj o wierszach Charlesa Reznikowa, mówiłem o opowiadaniach Lucy Berlin. Dziś powiem co nieco o twórczości Flannery O'Connor. Pozostały po niej dwie powieści, kilkadziesiąt opowiadań i trochę rozproszonej eseistyki. A jednocześnie pozostała legenda jednej z najbardziej utalentowanych pisarek wywodzących się z południa Stanów Zjednoczonych, a jej skromna objętościowo twórczość, bo pisarka zmarła mając lat 39, na stałe weszła do amerykańskiego kanonu literackiego. Twórczość O'Connor także w Polsce miała przed laty dobre przyjęcie. W latach 70. ukazały się przekłady jej książek, były komentowane, czytane. Dwie dekady później również ja stałem się jej wiernym czytelnikiem. Obecny powrót pisarki związany jest z dwiema publikacjami, które pojawiły się w ostatnim czasie. Najpierw wydawnictwo WAB, zwrócę uwagę to samo wydawnictwo, które wydobyło czy odkryło dla nas prozę i Berlin, opublikowało w jednym tomie wszystkie zachowane opowiadania. Tom noszący tytuł Ocalisz życie, może swoje własne, Ukazał się w 2019 roku. Zawiera zarówno znane już przekłady Marii Skibniewskiej, jak i nowsze Michała Kłobukowskiego. Michał Kłobukowski stoi też za drugą publikacją. To wybór esejów Flannery O'Connor zatytułowany Misterium i Maniery – Pisma Przygodne, który kilka miesięcy temu ukazał się nakładem wydawnictwa Charakter. Obie książki i zbiór opowiadań i wybór esejów Bardzo Państwu polecam. Świat opowiadań amerykańskiej pisarki to świat ostrych barw, świat pełen namiętności i napięcia towarzyszącego zachodzącym zmianom. Coś się kończy, rozpada, coś nowego powstaje, zderzają się ze sobą języki i światopoglądy. Akcja większości utworów toczy się na południu Stanów, w Georgii, z której pochodziła i w której niemal przez całe życie mieszkała pisarka. Bohaterami jej opowieści są dziwacy, czasem okrutnicy, ludzie poszukujący, którzy we własnym domu nie czują się u siebie, niekiedy uparci, złośliwi, często bezradni wobec miotających nimi namiętności. Ale też poczciwcy, ludzie przeciętni i jednocześnie szlachetni, którzy jednak gubią się w zmieniającym się świecie. Zmiany na południu, mówimy o połowie XX wieku, zachodzą wolniej niż gdzie indziej ale zachodzą i stawiają bohaterów O'Connor przed nowymi wyzwaniami. Nad opisywanym światem unosi się jeszcze wspomnienie obrazów Rodem sprzeminęło z wiatrem, Margaret Mitchell. Tyle, że tamten świat ulega, albo nawet już uległ degeneracji. Wielcy właściciele ziemscy wyprzedali swoje majątki, nie ma kto zbierać bawełny, a dawne tradycje okazują się niewystarczające i nieadekwatne w zetknięciu z nowymi obyczajami. Wielkim wyzwaniem dla bohaterek i bohaterów O'Connor jest zniesienie segregacji rasowej i demokratyzacja społeczeństwa. Ludzie, którzy mieli ustalone poglądy na to, co jest na górze i co jest na dole, kto panuje, a kto powinien słuchać, komu przysługuje pełnia praw, a komu nie, Zmuszeni są teraz dokonać gwałtownej rewizji swoich przekonań. Nowe pokolenia kwestionują sposób życia i sposób myślenia swoich rodziców, a jednocześnie są nie mniej zagubione. Młodzi, mimo zdobytego wykształcenia, nie potrafią niczego zbudować. Są krytyczni i szczerzy, mają dość nieautentyczności i niesprawiedliwości, ale nie są twórczy. Moje pokolenie, mówi jeden z bohaterów, ma tylko tę jedną zaletę, że nie wstydzi się mówić o sobie prawdy. Mimo wiejskiej scenerii większości opowiadań opisywany świat bardzo przypomina nasz. Może to jest właśnie powód, dla którego książki o Konor wzbudziły w Polsce zainteresowanie. Siłą tej prozy jest umiejętne pokazanie tlących się i w końcu wybuchających konfliktów. Pokazanie ich w taki sposób, żeby sympatia czytelniczek i czytelników nie sytuowała się tylko po jednej stronie sporu. Duża część opowiadań dotyczy wspomnianego konfliktu języków. Sposobów, w jaki bohaterki i bohaterowie myślą o sobie i o świecie i w jaki siebie i świat opisują. Dla jednych ciągle jest to przede wszystkim język religii, chrześcijaństwa i to chrześcijaństwa w jego wersji radykalnej, odrzucającej wszystko co nowoczesne. Dla innych to właśnie język nowoczesności, kwestionującej tradycyjne przywiązania i wyobrażenia, kreujący wizję nowego świata. Zderzenie tych języków staje się pod piórem Flannery O'Connor fascynujące. Widzimy, jak idee przechodzą przez żywych ludzi, którzy są na przemian śmieszni i pełni godności, wielcy i mali, prymitywni i czuli. Te metodę pisarki nazywano w swoim czasie metodą groteskową. Duża część esejów zebranych w tomie Misterium i Maniery to komentarz do własnej pracy pisarskiej. Można więc eseje przeczytać w drugiej kolejności. Komentarz także do tego, w jaki sposób pisarka czy pisarz powinni się odnosić do rzeczywistości społecznej, w tym również do rzeczywistości wiary. Flannery O'Connor była gorliwą katoliczką i w wierze widziała impuls do tworzenia prawdziwej sztuki, sztuki otwartej na tajemnice a jednocześnie niezaniedbującej konkretu, wiernej życiu w jego różnorodnych przejawach i ujęciach. Pozwólcie państwo, że przywołam teraz obszerniejszy cytat z jednego z esejów, który poświęcony jest właśnie tej sprawie. Esej nosi tytuł Pewne aspekty groteski w prozie południa. i Jest w zasadzie wykładem tego, co autorka sama myśli o literaturze o wartościach tej literatury, zwłaszcza tej tradycji, z której się wywodzi. Wszyscy pisarze są głównie poszukiwaczami i opisywaczami rzeczywistości. Lecz realizm każdego z nich zależy od jego poglądu na to, gdzie owa rzeczywistość ma swoje ostateczne granice. Począwszy od XVIII wieku coraz bardziej upowszechniał się pogląd, że postęp naukowy ludzkości prędzej czy później zmiecie wszelkie bolączki i tajemnice życia. Wiara ta nadal pozostaje silna, chociaż nasze pokolenie jako pierwsze w historii właśnie z winy rzeczonego postępu stoi w obliczu całkowitego unicestwienia. Jeżeli powieściopisarz podziela ten pogląd, jeśli jest przekonany, że o ludzkich postępkach zawczasu przesądza psychika, sytuacja ekonomiczna lub inny uchwytny czynnik, będzie się głównie starał dokładnie przedstawić to, co najbardziej bezpośrednio człowieka obchodzi, czyli naturalne siły, które w odczuciu pisarza kierują ludzkim losem. Jeżeli natomiast pisarz wierzy, że nasze życie jest i zawsze pozostanie z gruntu tajemnicze, jeżeli traktuje o nas jako byty istniejące w ramach pewnego stworzonego ładu, z którego prawami wpadamy w swobodny rezonans, wówczas to, co widoczne na powierzchni, ciekawi go tylko o tyle, o ile może być dlań drogą do przeżycia samej tajemnicy. Proza takiego autora... Zawsze próbuje sforsować własne granice, rozpierając je ku kresom tajemnic, bo fabuła nabiera dlań sensu dopiero na głębokości, na której przestają działać logiczne motywacje i psychologia oraz wszelkie inne determinanty. Bardziej interesuje go to, co dla nas niezrozumiałe, niż to, co rozumiemy. Ciekawi go raczej możliwość niż prawdopodobieństwo. Taki sposób ujmowania zjawisk, to komentarz ode mnie, traktowano właśnie jako groteskowy. Wskazywano, że pisarze z południa mają skłonność do do pewnej przesady, przejaskrawień, do wprowadzania postaci, jak już o tym wspomniałem, dziwaków i odmieńców. Nie znaczy to, pisze dalej Flannery O'Connor, że skoro pisarza tego pokroju interesuje głównie tajemnica, może on w jakimkolwiek sensie bagatelizować konkret. Proza literacka, tak jak wszelka ludzka wiedza, ma swój początek w zmysłach i każdego prozaika ogranicza ten podstawowy aspekt jego środka wyrazu. Wierzę, że pisarz, którego tutaj charakteryzuje, posłuży się konkretem w sposób drastyczniejszy. Jego droga będzie znacznie wyraźniej wiodła przez deformację. Nie trzeba podkreślać, że taka proza wyda się czytelnikowi dzika. Z racji sprzeczności, które stara się łączyć, prawie nieuniknienie będzie też gwałtowna i komiczna. Ten obszerny cytat wprowadzam jeszcze raz. Powtórzę z tego powodu, żeby zobaczyli Państwo tę twórczość w najszerszej, perspektywie. Bardzo zachęcam do sięgnięcia po obie książki, zarówno po zbiór opowiadań zatytułowany Ocalisz życie, może swoje własne, jak i tom esejów, misterium i maniery. W tym gorącym pisarstwie, świetnym, co trzeba podkreślić warsztatowo, pełnym znakomitych zdań, opisów, portretów i scen, znajdziecie Państwo Odbicie naszego rozgorączkowanego świata. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.